0: كيف نشأت اللغة؟ نظريات غريبة تشرح ذلك الكلمات بكل ما تحمله من قوة للأيذاء والإغواء إلا أنها أسرع الأشياء زوالاً إنها أكثر من الهواء بقليل تخرج من الجسم كسلسله من النفثات وتتبدد شيئا فشيئا في المحيط انها تتلاشى بعظمتها كما لو انها لم تكن لم تصلنا صرخات ما قبل التاريخ لاناس يستنجدون هربا من خطر عظيم ولكن وصلتنا لغات متنوعه مختلفه تواصل بها اسلافنا وكان السبب الرئيسي في عدم انقراضنا حتى اليوم أكثر من 6900 لغة موجودة في العالم اليوم تحمل الكثير من الكلمات التي تجاوزت هدف التواصل إلى أهداف أعمق بكثير هل فكرت يوماً كيف نشأت هذه الكلمات وكيف تنوعت؟ وما أصل نشوئها ولماذا نشأت؟ في أواخر القرن التاسع عشر حذرت الجمعية الملكية للغويات إقامة المؤتمرات والمناقشات التي تتناول موضوع نشأة اللغة بذريعة إن النقاش في هذا الأمر أصبح جدلا عقيماً يعتمد على فرضيات تفتقر إلى أسس وأدلة يمكن اعتبارها ثابتة علمياً والواقع أن أمر الحديث عن أصل اللغات لم يتوقف وقد قامت الكوميدية ليلى تولمن حديثاً باقتراح فرضية جديدة بشكل ساخر تفيد بأن الرجال هم من اخترعوا اللغة ليجدوا مساحة أكبر يستطيعون الشكوى خلالها من أصعب المهمات في العلوم الحديثة هي مهمة البحث في نشوء اللغات فهل هذا يعني أن الإنسان ذهب لأبعد ما يجب أو أعقد مما يجب في هذا المجال؟ هنا سنقدم لكم بعض النظريات التي تقترح شروحا لأصل اللغات بعضها حين تستمع إليها قد تهز رأسك موافقا وتقول إنها منطقية نوعا ما وبعضها قد تثير استغرابك وكلها تجمعها أسماء غريبة تم وضعها للنظريات كتسهيل على الدارسين لها نظرية الباو واو محاكاة أصوات الطبيعة سميت أيضاً بنظرية الوقواق تفترض هذه النظرية إن الكلام هو تقليد لأصوات الحيوانات والطيور وتفترض هذه النظرية أصل اللغات كلها إنما هو عبر محاولة تقليد الأصوات المسموعة ثم وَلِدَتِ اللغات عن ذلك فيما بعد والواقع أن لهذه النظرية ما يؤيدها فطائر المسمى في الإنجليزية كوكو إنما سمي بالصوت الذي يحدثه والهرة سميت مو في المصرية القديمة وفي اللغة الصينية نسبة إلى الصوت الذي تحدثه ويذهب بعض اللغويين الحداثيين إلى أن هذه النظرية أدنى النظريات إلى الصحة وأقربها إلى المعقول في حين وجه إلى هذه النظرية انتقاد أساسي من جهة أنها تعجز عن أن تفسر لنا كيف استغل مبدأ حكاية الصوت في آلاف الكلمات التي لا نرى الآن أي علاقة بين معناها وصوتها؟ فما العلاقة بين لفظة أبريق ومعناها؟ وما العلاقة بين لفظة المنضدة ومعناها؟ وما العلاقة بين لفظة الكتاب ومعناها؟ إذ ليس هناك أي علاقة ظاهرة؟ الباحثون الذين ينكرونها يدللون بأن الألفاظ التي تدل بأصواتها على معانيها قليلة في اللغة، حيث إن الصلة وثيقة بين اللفظ والمدلول في الكلمة، ولكن علينا أن نحذر من المغالاة في هذا الشأن، ورمى بعضهم هذه النظرية بالخسة، فقال عنها: إنها تقف بالفكر الإنساني عند حدود حظائر البهائم والحيوانات، وتجعل من اللغة الإنسانية الراقية شيئًا مقصورًا على الأصوات الفطرية. وحاول آخرون دحضها فقالوا: لو كانت هذه العلاقة طبيعية، وكان كل لفظ يعبر عن مدلوله، ويوحي به عن طريق المحاكاة. لكن هنالك لغة واحدة لا لغات مختلفة على أن الألفاظ التي تحاكي مدلولاتها ألفاظ قليلة لا ترقى إلى مرتبة الإطلاق والتعميم على ألفاظ اللغة كلها نظرية البوبو الأصوات التعجبية العاطفية وتقول هذه النظرية إن اللغة نشأت من صرخات الألم والفزع والتعب واللذة وما شابه اي من الاصوات الانفعاليه العفويه وفي العربيه امثله كثيره من هذا النوع تاوها من اه وتأثف من اوف ولكن اذا استطاعت هذه النظريه ان تفسر وجود بعض الالفاظ في اللغه فانها تعجز عن تفسير الوف الالفاظ التي اشتملت عليها اللغه احد الانتقادات التي وجهت للنظريه إن الكثير من الحيوانات تصدر أصوات مشابهة ولم تتطور لغاتها مع الزمن أمر آخر إن هناك لغات تخلو تقريبا من الأصوات الإنفعالية فكيف نشأت وتطورت وأصبحت على ما هي عليه الآن؟ نظريه الدينك دونغ الاستعداد الفطري وتقول ان معنى الكلمه مستمد من معاني احرفها حيث دعا ماكس مولر وهو واضع هذه النظريه الى ملاحظه الاطفال في حياتهم اليوميه الحره التي تدل على انهم تواقون الى وضع اسماء للاشياء التي يرونها ولا يعرفون لها اسماء وأنهم يبتكرون أسماء لم يسمعوها من قبل إرضاء لرغبتهم الفطرية في التكلم والتعبير عن أغراضهم فاستنبط من ملاحظته هذه إن الإنسان مزود بتلك القوة التي نشأت عنها الألفاظ وعلى ذلك وبحسب هذه النظرية نستطيع أن نقول إن الأصل في اللغة هو أن الإنسان مزود بالقدرة على صوغ الألفاظ وهذه القدرة لا تظهر إلا عند الحاجة وهذه النظرية عرفها العرب وأشاروا إليها إذ لاحظ ابن جني أن الفاء مثلاً تدل على الضاف ولاحظ الفروق بين الأصوات وفي العصور المتأخرة قام اللغوي الأديب الله العليلي بوضع قائمة بدلائل الحروف تؤكد النظرية أن جرس الكلمة يدل على معناها فمثلاً قولهم شد الحبل فشين بما فيها من التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه إحكام الشد والجذب فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين لا سيما وهي مدغما رفضت هذه النظرية من قبل الكثير من اللغويين على اعتبار أن الكلمات التي يمكن أن تفسر على هذا المبدا قليله جدا فاذا كان حرف الغين يدل على الظلمه والانطباق والخفاء والحزن كما ذهب بعضهم مستشدين بغيم وغم وغبن فكيف نفسر كلمتي غنى وربطه نظريه اليوهيو الاستجابه الصوتيه للحركه العضليه هذه النظريه افترضت ان نشاه اللغه اول ما نشات كانت مرافقه للعمل التعاوني بين افراد المجموعه الواحده بحيث يصدرون مجموعه من الاصوات الايقاعيه المتداخله وذلك بالتوافق مع المجهود العضلي الذي ينتج الأصوات مثل التنهد المتكرر والأصوات التي تصدر عن الإنسان القديم حال قيامه بأعمال شقة كتكسير الحجر أو تجذيف المراكب أو حمل الأثقال يعتقد أفلاطون أيضا أن اللغة نشأت لحاجة عملية محظة وعلم الأحصاب الحديث أثبت أن تناسق عمل اليد اليمنى والكلام يتم التحكم بهما من نفس المنطقة في الجزء الأيسر من المخ هل يعني ذلك أن هناك دليلاً محتملاً على أن المهارة اليدوية والحاجة للتواصل اللفظي تطور معاً بانسجام في مخ الإنسان؟ يرى بعض اللغويين أن هذا السيناريو قد يوضح بداية نشأة الشعر والقافية اذ تطلب ذلك انسجاماً في العمل التعاوني من خلال ترديد هذه الأصوات لكنه لا يعد تفسيراً كافياً لظهور اللغة نقطة ضعف أخرى في هذه النظرية هي كيف تم ربط هذه الأصوات الإيقاعية التي يصدرونها بالمعنى وكيف تطورت من مجرد أصوات إيقاعية إلى مفردات بمعنى نظريه التاتا إشارات يصاحبها أصوات صاحب هذه النظرية هو ريتشارد باجيت عام 1930 وملخصها أن اللغة الإنسانية بدأت بالمقاطع الصوتية الطبيعية التي يتفوه بها الإنسان عفوياً تماشياً مع إشارته عندما يستعمل أعضاء جسمه في التواصل فالإنسان القديم كان يتفاهم بالإشارات أصلاً أي بتحريك اليد أو بتعبير الوجه وكانت تلك الحركات يصاحبها عادة أصوات عفوية معينة ففي النهار كان الإنسان القديم يستعمل الإثنتين معاً الإشارة والصوت فإذا جن عليه الليل اعتمد على الأصوات فقط دعم داروين هذه النظرية ودعم علماء الأعصاب التوافق بين الجانب الحسي الحركي والأصوات ولكن يكمن التساؤل في هذه الفرضيه انها تقدم ذخيره متطوره من الايماءات والاشارات التي يتم تقليدها بالصوت لكنها لا تشرح لماذا نشات هذه الايماءات وكيف نظرية اللالة اللغة نشأت بسبب الحب يقول داروين مما لا شك فيه إن أسلافنا ذكورا أو إناثا سعوا إلى سحر وجذب بعضهم البعض بالأصوات الموسيقية والإيقاعات الصوتية ذات القافية قبل أن يكتسبوا قوة التعبير عن الحب بالكلمات تشير النظرية إلى أن اللغة نشأت من تطور أصوات مرتبطة بالحب واللعب والشعرية والحسية والأغنيات نتخيل أن اللغة أول ما نشأت نشأت في وقت حميمي مغازلة بشرية نشأ فيها أول الكلام على شكل إيقاعات تشبه صوت العندليب وما يؤخذ على هذه النظرية في نظر البعض إنها نظرية شاعرية أكثر مما يجب فنقداً للنظرية أشار ديفيس كريستال في كتابه كيف تعمل اللغة إلى أن ثغرة هذه الفرضية هي الفجوة بين النواحي العاطفية والعقلية في التعبير في اللغة فلو نشأت اللغة في التعبير العاطفي فكيف تطورت في الجانب العقلي؟